2: Cette semaine dans Univox, Radio Campus Clermont-Ferrand a décidé de parler culture. Depuis un an maintenant, à cause de la crise sanitaire, la vie culturelle est au point mort. Pourtant, malgré les arrêtés préfectoraux et les forces de l'ordre bien présentes, une communauté d'irrésistibles gaulois continue à faire de la musique et c'est tant bien que mal de faire danser les gens.
0: Vous en avez certainement entendu parler, puisqu'ils font quand même pas mal de bruit. Il s'agit bien sûr des free parties, ou teuf pour les intimes.
2: Pour vous en parler, on vous a préparé un mini-reportage ainsi que deux interviews. Et pour le plaisir de vos oreilles, nous vous ferons écouter une douce musique.
0: Commençons donc avec le mini-reportage.
2: Trois questions simples pour des réponses simples. Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et pourquoi vas-tu en free-party
3: J'ai 22 ans.
1: J'ai 27 ans. J'ai 20 ans. J'ai 22 ans. J'ai 25 ans.
3: J'ai 23 ans.
1: J'ai 21 ans. J'ai 46 ans. Je suis danseur et je vais attaquer la fac de psycho. Je suis actuellement en troisième année de licence d'anglais.
2: Là, je fais un, un CAP de charpente. Je suis de soignante
3: Je suis technicien informatique au CHU. Je suis commercial. Je suis maçon en voirie,
1: sur les routes.
2: Je suis ASA mais euh, actuellement en service civique.
0: Je suis en deuxième année en STAP.
1: Je suis esthéticienne. Je suis fonctionnaire territorial et accessoirement, je suis élue dans une petite commune.
0: Pourquoi j'aime aller en teuf bah Parce que c'est hyper convivial. L'ambiance.
3: C'est le partage, vivre ensemble.
1: Un endroit où c'est vraiment une mixité sociale et avec là-bas que tu retrouves cette
4: ambiance marginale. La nature. On est dehors, on est bien. Pour être en extérieur aussi.
3: On est en pleine nature la plupart
0: du temps et, euh, et au moins on est libre de faire ce qu'on veut, comme on veut.
2: On rencontre toujours des bonnes personnes, des gens qui nous ressemblent et des gens avec qui partager des Bon J'aime cette culture. J'aime la
4: musique. Pour la musique. Le son.
2: La
3: passion du son. La musique. Hardcore, électro, techno, tout ça. C'est une idée culturelle comme les autres que l'on doit soutenir.
4: Et surtout la musique.
2: Une musique incroyable qu'on peut pas retrouver partout, à part en justement. C'est
0: jouissif. C'est un endroit où on peut se libérer entièrement. On peut danser librement.
2: L'esprit de liberté. Où on est libre de danser comme on veut, dans la nature. Et je trouve ça exceptionnel.
3: C'est un des moments où on peut se libérer, on peut se lâcher, on profite. C'est un milieu que je trouve euh, bah, libérateur pour, euh, pour tout le monde. On fait ce qu'on veut. C'est un moyen de liberté, de relâcher toute la pression. Et bah, ça me permet de me sentir bien après toute la semaine, euh, tranquillement, au boulot. Moi,
1: j'ai découvert les rave parties en 94. C'était les, l'arrivée des musiques électroniques à l'époque. Donc c'était house, techno. En 96, c'est là où j'ai découvert le hardcore, donc le gros boom boom. Et euh, vraiment, j'ai kiffé ça. Fin des années 90, je me suis assagie. je suis plus partie sur la Transgoa. Ma fille est née, du coup, pendant bah, 19 ans, on a plutôt fait des festivals et des concerts. Je l'emmenais partout avec moi. Et puis l'année dernière, elle a fait ses premières free parties. Et du coup, bah, ça me démangeait, donc je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner. Elle m'a dit oui mon plus grand bonheur. Donc j'ai rencontré tous ses amis, c'était génial. Et puis j'ai rencontré plein de jeunes. Du coup, je discute avec eux toute la nuit, je danse avec eux, on parle de la vie, de leurs inquiétudes, de leurs envies, de ce qu'ils aiment faire, de leurs études. Moi, j'adore ça. C'est vraiment, en fait, les teufs, c'est exactement la même ambiance qu'en festival.
2: Nature, musique, diversité, liberté et convivialité sont les cinq grands points que l'on peut retenir.
0: Bien sûr, ces œufs ne se font pas toutes seules. Les orgas prennent des risques à chaque sortie pour partager ces valeurs. C'est pourquoi, pour la première interview, nous avons invité deux membres de Sun System.
2: Alors, je suis en compagnie de Nanou et Klein qui font chacun partie d'un Sound System différent. Nano DRCF et Klein des Acidotropes. Bonjour.
4: Bonjour.
3: Bonjour.
2: Pour commencer, pour vous, qu'est-ce qu'une free party et quelles y sont les valeurs véhiculées
3: Laisse-toi, vu que toi t'as fait les <rire> débuts, on va dire.
4: Alors, euh, une free party déjà, c'est euh, ouais. un endroit où il y a un ou, ou plusieurs sound systems qui diffusent de la musique en extérieur. C'est pas légal C'est
3: pas déclaré en préfecture, on va dire. Voilà. voilà. C'est plus euh, bah, clandestin que juste euh, illégal. Ouais. Moi, je vois la chose comme ça.
4: Ok, du coup, vous pouvez nous
2: expliquer ce que c'est qu'un sound system
3: Un sound system, c'est déjà une bande de potes, une équipe de copains réunis par la même passion. Il y a de tout il y a des artistes, des DJ, il y a des techniciens son, des techniciens technicien light, et il font un électricien, qui fait du courant, tout ça. C'est pas juste des gens qui font de la musique, il y a plein de domaines qui sont touchés
4: un sound system, c'est des caissons, des platines.
3: Oui, c'est énormément de matos. Ça représente des milliers d'euros euh, bas d'investissement. C'est pas. Ouais, c'est, voilà. Bah, ça se fait pas comme ça. C'est
4: pour ça que c'est souvent, on est plusieurs quand même. Voilà. Et du coup, depuis combien de temps vous allez en TEF Et depuis combien de temps vous avez votre propre sound system Alors, moi, ça va faire bientôt 20 ans que je vais en TEF. Demain, ça ferait 3 ans qu'on je... a monté notre sound system, l'IRCF.
3: Bah, moi, ça va faire euh, seulement 4 ans que je vais en TEF. Et on devait fêter nos 3 ans, bah, nous aussi, ce week-end. On a commencé <rire> à. Euh... Une semaine d'intervalle, ouais. hein, la première teuf, une semaine ouais, d'intervalle. Et ah, donc, du coup, comment
2: faire. vous en êtes venu à monter votre propre sound et qu'est-ce qui vous en a donné l'envie
4: bah, Du coup, euh, moi, euh, ce qui m'a donné envie déjà, c'est de m'apercevoir qu'en fait, j'aimerais ça toute ma vie. Ensuite, euh, bah, d'avoir des amis communs où on s'est aperçu de la même chose au même moment. Ils avaient des enfants, moi j'avais des enfants. On savait qu'on euh, pouvait faire quelque chose ensemble, euh, ça serait pas non plus... Euh... Enfin, ça serait cohérent, quoi.
3: Euh, moi, c'est bah, dès le début, euh, en allant en teuf, j'ai tout de suite aimé la musique. Enfin, bah, euh, bah, je mets déjà euh, la musique qu'ils y passaient avant d'y aller. Et j'ai voulu faire ma propre musique, donc du coup, j'ai commencé à faire de la compo. Et j'ai en partie créé mon son pour pouvoir euh, bah, jouer mes compos euh, sur mon mur, être à domicile, on va dire.
4: Et bon, euh, aussi, euh, quand on a des amis et qu'on a la même passion, bah, forcément... Euh... Voilà,
3: on, on a envie de faire les mêmes choses, donc... Euh...
4: Voilà, dès qu'on voit que ça peut coller, euh, bah, moi j'ai mis un peu de temps parce que du coup je, je, j'ai un métier qui est bien prenant déjà de base. Donc bon, bah, il a fallu vraiment euh, que je trouve euh, les bonnes personnes. Quoi.
3: Oui, et puis euh, ça n'a pas été ton premier son, euh, RCF Après, j'étais membre plus que membre actif euh, comme la RCF. Enfin...
4: Ouais, voilà parce que j'étais DJ, donc euh, bon bah, on, m'a, on m'a pris vite à partie euh, jusqu'à que bah, moi-même je me sente... Euh, voilà, Prête à moi-même à investir surtout. Parce que c'était un son qui était, bien... enfin, qui était déjà bien ancré. Et du coup, vous êtes combien dans vos sound Nous, on est neuf.
3: Nous, on doit être ou... six. Ouais,
4: et du coup, vous faites quoi et les autres, ils font quoi Alors, euh, bah, chacun fait euh, bah, déjà ce qu'il est capable de faire. <rire> et surtout ce qu'il préfère faire. Ouais, ce qui ce fait le mieux. Ouais, voilà. <rire> C'est comme ça que ça se passe le mieux. Il voilà. n'y
3: a pas ouais. de, vraiment de rôle à titrer, c'est euh, bah, chacun fait ce qu'il aime faire et, voilà. et, et ce qu'il arrive à faire.
4: Et euh, souvent, bah, quand d'autres euh, ça, viennent d'arriver ou qu'ils ne connaissent pas trop, mmh. ils essayent de, voilà, de boucher les trous. Quoi. Et euh,
2: juste pour euh, situer un peu pour nos auditeurs et auditrices, la moyenne d'âge en vos sound
3: Nous, je dirais 22-23 à peu près en moyenne d'âge.
4: En moyenne, bah nous, ça va de, oui. de 20 à euh... bah, bah... 23. Et après, euh, bah, c'est mon copain qui a 42. Voilà. C'est un peu compliqué chez nous. Hein, oui. hein.
3: Après, c'est... Ouais, c'est... Bah, c'est une grande famille.
4: Du coup, vous faites quoi dans la vie Moi, je fais de la cuisine.
3: Euh, moi, je travaille au CHU. Je suis technicien et support informatique.
4: Et les autres <rire> Il y a beaucoup de saisonniers, euh, soudeurs, euh, un chef dans une usine... Euh... Une mère au foyer de trois enfants.
3: Euh, Nous, il y a quoi Il y a un caissier, un chaudronnier. Il y en a un qui fait encore ses études. euh, L'autre, il fait de l'intérim en en industrie. Donc euh, voilà, on touche un peu à tous les corps de métier au final.
2: Comment ça se passe, l'organisation d'une TEF
3: Alors, ça se prépare... À l'avance, ce n'est pas quelque chose euh, qui se fait sur un, un claquement de doigt comme ça. Si, ça, ça peut ouais. arriver. Ça peut arriver aussi. Mais, Mais faut... bon,
4: c'est certains sons qui arrivent à faire ça. Voilà. <rire> déjà, il faut avoir
3: toutes les logistiques, à savoir, euh, ouais. euh, bah, il faut des génératrices ou des groupes électrogènes pour faire tourner la sono, parce qu'on est assez gourmand en courant, donc ça, il, il, voilà. il faut prévoir. Il faut les camions, les camions, parce que ça prend beaucoup de place. Euh, bah, la sono, ce n'est pas avec une petite euh, baquette comme ça, il faut, il faut des gros camions. Donc, il faut toute la euh, bah, logistique, il faut trouver les personnes qui ont ça, les permis pour les conduire. Euh, faut que tout le monde se rassemble pour charger le camion. faut qu'on parte sur place. faut qu'on sache où est-ce qu'on va.
4: Et pour des teufs un peu plus euh, organisés, il y a de la déco avant à faire. il voilà, euh, y a toute la préparation. Y a des invitations de DJ. Il des... euh,
3: faut vérifier le matos, voir si tout le matos est prêt à sortir, si tout marche ben, comme il faut. C'est, enfin, il faut il
4: a... repeindre. Re...
3: Ouais, repeindre, refaire de la déco, euh, refaire des câblages, de la soudure. Euh,
2: ouais, il y a à faire. Voilà. Vous en avez déjà un peu parlé, tu m'as dit que tu étais DJ et toi du coup tu faisais déjà des sons. Tu euh, son... commence aussi à être DJ. Ouais. <rire> du coup, dans le sound, vous mixez tous ou il y en a qui créent, qui créent des sons enfin, Comment ça se passe
3: Alors euh, moi, je fais de la compo et puis comme l'a dit Nanou, euh, je me mets au mix un petit peu, donc ça commence. Euh, on en a euh, deux autres qui font, qui font de la compo et un peu de mix, mais sur contrôleur. Et les autres, non, ils ne font pas de compo ni de mix. Ils sont là juste en tant que main-d'oeuvre, on va dire. Enfin, euh, bah pas que ça, mais voilà. Disons qu'ils euh, ne participent pas à la programmation euh, bah, musicale bah, d'une soirée.
4: Et chez nous, bah, du coup, euh, ça, ça peut presque. tout le monde, hein Presque. <rire> <Ouais. rire> presque tout le monde est entre, entre ceux que ça fait longtemps, ceux qui ils commencent, mais qui ne se sentent pas prêts pour jouer, et ceux qui ont envie de jouer... <rire> Voilà. Euh, nous, ouais, ça, on commence à voir. On est déjà 5.
3: Ouais, 5
4: ouais. <rire> bon Et du coup, ouais. vous invitez souvent d'autres dj' d'autres ouais. à jouer nous, c'est un peu notre... Euh, comment dire Nous, on aime bien parce que nous, nous, on fait un style particulier. Même quand on essaye de faire la diversité, du coup, c'est... Euh, même, c'est pas euh, évident les... de trouver tout le monde, ouais. Ouais, même les DJ qui jouent chez nous, bah, je sais pas si c'est l'ambiance ou je sais pas quoi. Euh, bah, du coup, ils jouent toujours plus appuyés. Du coup, ça ressemble toujours plus à, à du hardcore. Mais euh, du coup, on essaye de se diversifier dans, la... dans le style. Mmh. Ouais, le bah, style de chaque coup... personne qui joue, euh, à chacun son style. Du coup, on arrive à... À ce que euh. ce soit pas toujours pareil.
2: Ouais, ouais. c'était ma prochaine p- question. Euh, quel style passe dans vos teufs
4: euh, Moi, du corps. <rire> Surtout du
2: Coeur. corps.
3: Ouais. Voilà. Euh, bah, nous, un petit peu de tout. Enfin, c'est, bah, ce qui nous plaît, en fait. Et ce, que, et ce, et ce qu'on invite, euh, bah, ce qu'ils jouent. Ils jouent ce qu'ils aiment. Donc, euh, voilà. Donc, un peu une de une tout. Une petite description
2: ouais. pour ceux qui ne connaissent pas et tout, donner
4: des noms de, de style.
2: De
3: style <rire>
4: euh... Euh... En ce moment, c'est l'acid core qui, qui est pas mal. Euh... Ouais,
3: bah c'est vrai que quand les teufs en Auvergne, c'est très tribe <rire> acid core ou alors hardcore. Ça Art-bar, se limite bah, à ouais. ça très peu de drum and bass, de trance ou autre. Mmh, ouais. Euh, drum and bass, Peut-être on en ça a que ça va changer quand ça recommencera On ouais. sait pas, hein, parce que bon. De la drum and bass, <rire> on en a parfois. Ouais. Ouais. Quelquefois, c'est rare, mais trance. Euh... Je n'en connais aucun DJ. Sauf si toi, une fois, un matin, je me souviens.
4: (rire) Moi, Euh, j'aime bien tout jouer. hein.
3: Oui. Principalement Tribe, Hardcore, Tribecore, Acidcore.
4: Ok. Du coup, euh, qu'est-ce que vous avez fait en 2020
3: ben, euh, Ils ont fait leurs 3 ans.
4: Non, nos 2 ans. Ah oui. Nos 2 ans. Les 2 ans. Après, je sais pas si le premier de l'an ça compte. C'est quand même euh, 2020. hein. Oui. Quand même le premier et euh, <rire> ensuite nous on a fait donc au mois de mars ou début avril
3: ouais, c'était, c'était 3 mars il me semble ou, par là 3 ou 7 mars un truc comme ça ah oui le 6 mars c'était le ah, 6 mars voilà
4: ou le 7 le 7 et euh, du coup euh, après on a essayé d'en refaire une euh, on, a, on a essayé de refaire une coalition avec euh, deux autres sound c'était, euh, au, c'était au 15 août
3: euh,
4: ouais et du coup bah, on a eu ces idées platines si on continue à jouer et... Euh...
3: C'est pas très bien passé, quoi. Non, il euh... y avait une euh, tartine de
4: gendarmes euh, qui était prêt à en découdre. Voilà.
3: <rire> la 48 heures, elle, elle aura duré 6 euh, heures. Ouais, 6 voilà.
4: heures. Et vous, les acidos vous avez fait quoi
2: eh en 2020 cette
3: année, Pas grand chose, parce que euh, du matos a retapé, euh, du matos a renouvelé, enfin on a changé une partie du système, donc euh, pas mal d'investissements. Euh, là, depuis un an, on a dû lâcher euh, 4-5 000 euros pour, euh, pour refaire du matos, quoi. Voilà. Et ça continue encore, donc euh, pas vraiment de sortie, même si euh, on a aidé tous les copains euh, qui ont eu le courage de sortir cette année, on, on était là à chaque fois pour filer un coup de main au niveau de la logistique ou, ou de prêter bah, du matos bah, quand on pouvait. Mais non, en 2020, euh, rien, parce que, bah, ah. parce que au moment où on devait faire les, bah, les deux ans, donc au même moment qu'eux, euh, bah, on n'était pas prêt. Et puis ensuite, euh, plus de date de dispo parce que confinement et compagnie. Voilà, et cet été, euh, on n'était pas prêts non plus.
2: Vous nous parliez de vos trois ans. Euh, vous vous rappelez combien de teufs vous avez fait depuis que vous avez euh, vos sondes
3: Alors, j'ai calculé tout à l'heure. Euh, le matos, c'est de lui faire une petite vingtaine de sorties euh, en... en moins de deux ans. et que du coup, euh, les deux ans, il ne les a pas fait et qu'on n'a rien fait les deux, trois mois avant. Donc, en, ouais, en, un, un, en, un peu plus, en presque deux ans, on a fait une vingtaine de sorties. C'est beaucoup. Ouais, ouais c'est vrai que pendant un temps, on tournait à... On on a fait on a fait une soirée par mois ben pendant un temps ouais. tu sais, euh, ben après nos un an
4: c'est normal ils sont jeunes il faut la oui. <rire> <rire> ah, nous c'était tous les deux mois à peu près à peu près ok bah,
3: mais c'est que c'est un peu plus compliqué je bah, nous, plus... on a tous
4: des enfants voilà, donc, c'est, euh, c'est plus dispersé voilà, c'est ça faut...
3: demande euh... c'est plus compliqué de réunir tout le monde quoi, voilà, voilà.
4: Euh, tout le monde peut pas se faire garder les enfants euh, tout le temps euh, enfin, à la même date donc euh, bon bah mais bon on y arrive quand même hein. Même s'il si mmh. en manque un, c'est pas grave, hein. on le fait quand même. Oui. Et
2: du coup, pour finir, vous pouvez me raconter votre meilleur
4: et votre pire souvenir en teuf Mon meilleur souvenir, c'est en tant que DJ.
3: Mmh. Ouais. Non, moi aussi, c'était une grosse soirée, même si pas beaucoup de monde C'était dans le brouillard euh, dans le sud. Oh,
4: <rire> c'était bien.
3: Voilà. Moi, je... Où j'avais joué ouais, sur, euh, bah, sur une, euh, une grosse sono, y il avait, y avait beaucoup. Mais pas beaucoup de monde, peut-être à cause de la météo. Mais j'avais, mais j'avais kiffé jouer. J'ai... Le son était propre. C'est là où je me suis le plus amusé. Voilà. Et le pire, bah, ça devait être euh, à la fin de cette soirée-là, parce que j'étais fatigué que plus rien n'allait. Et qu'on est parti le lundi matin à midi que et que j'ai revu le soleil que le lundi après-midi en ouais, rentrant au genre. niveau de Millau. Quand voilà. t'es trempé <rire>
4: du début à la fin d'une teuf, c'est compliqué.
3: Sur trois jours. Euh...
4: Ouais que tu mets tes affaires à sécher dans ton camion mais ça sèche pas <rire> t'avais pas prévu 25 pulls parce que du coup tu es dans le sud
3: et tu te dis ouais il va faire beau et en fait non tu te retrouves dans le brouillard la pluie et tu vois pas le soleil de trois jours
4: ouais c'est... c'était dur voilà mais c'était super bien réglé c'était super bien pour mixer ouais. tout le reste était génial quoi
3: juste manque de monde et mais un climat un peu capricieux
4: ouais hum. donc du coup la la, la fin était difficile
3: ouais. ouais 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 à la fin quand fallait tout remballer euh... Qu'on rangeait tous les amplis, enfin tout, bah, tout, bah, tout le matos électrique et que, et que ça pleuvait des cordes et qu'il y avait un vent pas possible et que les tonnelles elles s'envolaient. Du coup, enfin, c'était, c'était pas la joie bah, pour ranger. Mais c'est les aléas, c'est comme ça.
4: Bon, après, moi, pour moi, la pire teuf, c'est peut-être celle que j'ai pas trouvée, quoi, quand j'étais jeune. Ah <rire> oui. Parce oui, qu'avant, c'est... c'était pas pareil, mais oui. euh, sinon, euh, je me suis toujours bien amusé quand même.
2: Ok, bah, super, merci d'être venu mmh. nous en parler. <rire> bah, pas de soucis. Pas, <rire>
0: Il est maintenant l'heure d'écouter un de ces fameux sons que l'on peut entendre en teuf.
2: Pour ceux qui connaissent la série Futurama, voici Bender on acide de laton raveur.
1: C'est moi je me sens comme neuf. La la la,
5: regarde ma tête. On dirait qu'elle sort de l'usine, ma boîte est bon, le spectacle est fini, je suis crevé. On l'usine, ma est de l'usine, ma bonne l'usine, ma Moi je vais te
1: faire pleurer mon pote.
5: Taille, 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 C'est un minable, un rebut de la société, t'arriveras jamais à rien, t'arriveras jamais à rien,
4: t'arriveras jamais à rien, t'arriveras jamais à rien.
2: Univox Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. On parle souvent des tuffers comme des personnes ayant un comportement à risque. Pourtant, plusieurs associations militent pour réduire ces fameux risques. C'est pourquoi nous avons invité l'association Corzeam pour nous en parler. Bonjour Florent. Bonjour. Alors, peux-tu présenter Corseam à nos auditeurs et auditrices
6: Alors, Corseam c'est une association de santé communautaire qui a été faite en 2006 par euh, des anciens de la TEUF, qui étaient moins anciens à l'époque. C'est une asso qui a été créée devant le besoin. Les anciens se sont rendus compte qu'il y avait plein de petits jeunes qui se mettaient mal euh, en TEUF, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau des prises de drogue, que ce soit au niveau de l'environnement aussi. C'est une association de réduction des risques euh, liés à l'usage de drogue, en milieu techno particulièrement.
2: Ok, et du coup, tu peux nous expliquer le principe de réduction des risques
6: La réduction des risques, à ne pas confondre avec la prévention. On fait les deux, on fait de la prévention et de la réduction des risques. Je vais commencer par parler de la prévention. La prévention, c'est aller voir des publics qui n'ont pas encore des pratiques à risque pour leur dire ce qu'ils risquent en ayant ces pratiques-là. Nous, on n'est plus sur un volet de réduction des risques. Donc, on va voir des gens qui ont ces pratiques à risque. Usage de drogue, euh, la techno à fond dans les oreilles pendant 48 heures, à savoir... Euh, tout ce qui est la prévention, la réduction des risques liés au milieu festif en général.
2: Ok, donc l'association existe depuis 2006, c'est ça Oui. Euh, pourquoi ce nom euh,
6: Parce qu'on se donne corps et âme,
2: Ok, <rire> tout simplement. <rire> euh, du coup, vous avez une antenne à Toulouse, et plus récemment, vous avez ouvert une antenne en Auvergne. Vous comptez en ouvrir ailleurs
6: hmm, Pas actuellement, et puis, euh, mais si l'occasion se présente, pourquoi pas Après, il y a déjà un maillage de plein d'associations différentes... On s'est rendu compte qu'en Auvergne, il y avait un manque. Du coup, bah, Corsiam, a... et puis surtout, on a eu des membres de Toulouse qui ont migré en Auvergne et qui ont voulu continuer à faire de la réduction des risques. Face au manque d'associations où les gens pouvaient s'investir, bah, ils ont décidé de créer une antenne en Auvergne. Après, si ça devait se reproduire ailleurs, pourquoi pas
2: On sait très bien que la drogue, il n'y en a pas qu'en milieu festif. Est-ce que vous faites des stands de prévention où... Ou de réduction de risque en club ou dans des entreprises ou dans les universités
6: Non, Non. non parce que ce pas des endroits où on nous sollicite. Il y a okay. d'autres associations qui se sont déjà sur ces créneaux-là. Okay. Nous, on est plutôt sur le milieu free party techno, Ok. free, et <rire> pas sur le milieu en entreprise ou en boîte. Mais ça pourrait nous arriver, mais on ne nous sollicite pas. On a fait des événements dans des clubs, mais c'était des... Des collectifs qui nous sollicitaient, ils louaient la salle pour, le, pour la soirée et du coup ils venaient.
2: Du coup, euh, tu dis que on vous sollicite, euh, donc c'est les orgas qui vous invitent ou des fois vous faites les demandes
6: Alors non, c'est à chaque fois les orgas qui nous sollicitent. Jamais on ira sur un événement où on n'aura pas été appelé.
2: Ok, et tu peux nous décrire les actions que vous faites en événement Vous venez avec quoi en général
6: alors, on intervient souvent en interassociatif. Ça veut dire qu'on sur les gros événements, on va solliciter d'autres partenaires qui seront eux bien souvent financés, souvent les carudes de l'Occitanie, puisque moi je suis plus sur l'Occitanie. Les carudes, c'est des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Ce que grosso merdo, les gens appellent des programmes d'échange de seringues. Ils font pas que des programmes d'échange de seringues. Ils ont souvent ce volet-là, financé par l'État l'agence régionale de santé, sur tout ce qui est intervention en milieu festif. Nous, on est une asso qui n'est pas financée. Du coup, on a besoin, ou pas d'ailleurs, hein, de ce support-là, pour euh, simplement acheter le matériel, euh, acheter, euh, payer l'essence, euh, tout ça, tout ça. Mais typiquement, nous, on arrive, on va poser un stand, un barnum, faire un chill-out pour que les gens puissent se poser, parce que c'est important... Euh, sur des événements qui sont un peu longs, que les gens aient des espaces où ils puissent se poser de manière un peu plus sereine, à l'écart du son, un endroit où c'est plus calme. Du coup, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un stand, un chill, un espace réassurance pour les gens qui ont pris euh, trop de produits, qui ont un coup de barre, euh, qui se sont fait mal, qui ont besoin de se poser. On fait un espace où les gens pourront euh, voilà de la réassurance, de la bobologie. Plus rarement, on peut proposer des espaces de consommation à moindre risque... Euh quand on peut. Euh,
2: du du coup, 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 les interventions elles se passent bien en général Les gens sont assez réceptifs
6: Oui, 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 oui. ça se passe bien. Les gens sont souvent contents de nous voir. Alors, euh, qu'est-ce que c'est bien se passer Qu'est-ce que c'est mal se passer euh, Ça dépend. Euh, on pourra très bien avoir des interventions où tout va très bien se passer. Le public sera responsable, aura ramené son eau, aura pris ses poubelle et préparé ses déchets. Euh, fera attention à lui et à ses potes. Et il y a des moments où c'est un petit peu moins le cas. Et, euh, et du coup, là, on a
2: plus de sens à intervenir. Ok. Euh, du coup, tout à l'heure, tu parlais qu'il n'y euh, avait pas d'association comme ça euh, en Auvergne avant que vous veniez. Il euh, y a d'autres associations, du coup, comme vous, qui font... Euh... De la réduction de risque
6: Alors oui, on est plusieurs associations en France. La plus connue, c'est Technoplus. Mais il y en a plein d'autres, en fait.
2: Ok. Du coup, tu nous parles de Technoplus, qui est une asso parisienne Oui. Euh, je crois qu'au Nouvel An, à Lyon, ils ont distribué des masques pour le Covid et tout ça. Oui. Euh, est-ce que vous avez fait des préventions de Covid en 2020, vous
6: Oui. Sur chacun des événements où on a pu intervenir, à chaque fois, on a prévu masques, gel...
2: Vous avez quand même pu faire des événements en 2020
6: Oui, on a fait quelques événements en 2020, notamment le gros événement qu'il y a eu au Larzac cet ouais. été qui a un peu défrayé la chronique parce, que, bah, parce qu'on était en pleine période Covid. Après, à ma connaissance, à la sortie, y a eu, tout le monde a eu un test PCR qui a été proposé. Il y a eu zéro test positif. Comme à Luron. <rire> Comme à Luron.
2: Et du coup, vous avez quoi de prévu pour 2021
6: Bonne question Bonne question, là pour le moment on a prévu d'organiser la teuf pour nos 15 ans on a prévu d'organiser des temps de formation pour nos bénévoles aussi parce que bah, c'est pas parce que le milieu free party tourne un peu au ralenti ces derniers temps que la vie associative s'arrête on essaye de faire ce qu'on peut pour garder les bénévoles mobilisés et, et continuer à exister et, et à remplir nos missions
2: Ok bah super, merci Florent
6: De rien
0: Merci à Florent d'être venu de Toulouse pour nous parler de cette association qui fait un super travail.
2: On vous remercie pour votre écoute. J'espère que cela vous aura permis d'avoir une nouvelle vision sur cette communauté qui reste malgré tout assez mal vue.
0: Cet Univox a été réalisé par Noah et Thibaut de Radio Campus Clermont-Ferrand. On remercie bien évidemment nos invités qui ont répondu à nos questions.
2: Univox est le magazine consacré aux initiatives étudiantes et citoyennes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Ce qui n'a pas changé par rapport à 94, et ben, c'est de taper du pied à la belle étoile, dans la forêt. Pour moi, c'est vraiment d'enlever toutes ces mauvaises énergies que j'accumule tout au long de la semaine dans ce quotidien de malade. Voilà, c'est le besoin de se sentir libre, libéré et de partager avec tout le monde ben, cette joie qu'on a à l'intérieur de nous. Univox